0: 町田鉄の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今週火曜日国連が世界の人口が80億人に達したと発表しました
1: 2010年に70億人に達した世界の人口はそれから12年間かけて火曜までに10億人増えました今後については2086年に104億人でピークを迎えると推計されています
0: その一方で人口の増加ペースは低下しています1960年代には 2% 以上あった人口増加率が現在は 1% を割り込みました今後は日本を追いかけるかのように人口が減少に転じる国が増えるとされています
1: 一昨年には韓国とロシアで人口増減率がマイナスとなったほか中国も今年から人口減少局面に入り来年にはインドの人口が中国を上回り世界一になると国連は見ています。
0: 15歳から64歳を生産年齢人口と呼びますが全体として人口が増えこの世代が大きく伸びている時期は簡単に経済成長が実現できます。しかし逆の場合まさにこれから日本で本格化すると見られているように有効な対策を講じなければ成長率はゼロ近辺に下がりやがてマイナスに転落するでしょういずれに世界が日本のような危機に直面するのが確実と見られる中でいかにして生産性を上げて持続的な成長につなげていくのか長い目で見れば気候変動対策だけでなくこちらの面でも世界は大きな歴史的教訓を試練を迎えようとしています
1: 町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします
2: 町田鉄の深掘り今週の
0: ニュースカウントダウンはい、えー、ここからはニュースカウントダウンのコーナーです合意のニュースから始めましょう
1: 月から火星を目指すアルテミス計画,計画の第一弾として今週水曜日 NASA= アメリカ航空宇宙局が宇宙船オリオンを搭載した大型ロケットスペースローンチシステムを打ち上げオリオンは10日ほどかけて月に到達2週間ほど月の周りを回りながら月から見た地球と衛星の写真を撮影したり宇宙放射線のデータを収集するなどして26日目に地球に帰還する予定です
0: アルテミス計画は月に着陸着陸すること自体が目的だった1960年代のアポロ計画と違い月面に宇宙飛行士が継続的に滞在できる基地を建設水資源を確保することを目標に掲げています、はい水があればロケット燃料やそのエネルギー源になる水素酸素を作ることが可能になるからですそして月で燃料を調達する狙いは月を火星や小惑星などより遠い天体に向かう宇宙開発の前線基地ににすすることにあります実際アメリカは日本やヨーロッパ諸国と協力して2030年代に火星を有人で探査することを目指しているのです
1: この中で日本はゲートウェイの建設を分担するほか新型無人補給機 HTVX で月への貨物輸送を担当すする予定です一
0: 方で中国とロシアも共同で月探査計画を進めており今後の宇宙開発はアメリカ、日本、ヨーロッパ、カナダのグループと中国、ロシアを軸にした2つのグループがしのぎを削る競争に発展する可能性も出ています。そうした中で気がかりなのは JAXA 宇宙航空研究開発機構が昨日今回打ち上げられたロケットに搭載していた2つの超小型探査機のうち日本初の月面着陸を目指すおもてなしとの安定的な通信が確立できていないと明らかにしたことです継続的に通信を試みているとのことで成り行きが注目されています4位のニュースはこれです
1: アメリカの中間選挙上院は民主党が過半数を維持下院は共和党が過半数を奪還この結果アメリカの連邦議会では上院と下院で多数派が異なるねじれ状態が生じバイデン政権が難しい政権運営を迫られることになりました
0: 、えー、一方共和党のトランプ前大統領は火曜日南部フロリダ州の自身の邸宅で演説2024年の次期大統領選挙に出馬すると表明しましまたアメリカを再び偉大で輝,輝かしい国にするためとしていますが今回の中間選挙では事前の予想に比べて共和党の得票が伸び悩み激戦区でいくつも議席を逃したことから共和党内からはトランプ氏では次期大統領選挙に勝てないという声も出ています。うん次の大統領選挙をめぐってはフロリダ州のデサンテステ知ジやペンス前副大統領といった有力候補も存在しており共和党の候補者選びは混沌としてきた格好になっていますでは次に進みましょう三位のニュースはこれで
1: す水曜日新型コロナの国内新規感染者数が2日連続で10万人超え1日の新規感染者が10万人を上回るのは月14日以来およそ2ヶ月ぶりのことです北海道で過去最多となったほか東京都も1万人を超え加藤厚生労働大臣は今後も感染拡大が続けば第8波になる可能性も念頭に対策を行いたいと改めて危機感を示しました
0: 杉浦さん第8波いよいよ鮮明になってきましたねえ皆さんもくれぐれも自己防衛に努めてください僕も来週の土曜日5度目のワクチン接種を受けに行くつもりですでは2位のニュースはこれ
1: ですポーランドに落下したミサイルの問題アメリカはウクライナの迎撃ミサイルが着弾した可能性が高いとポーランドの分析を追認する姿勢を表明このアメリカの対応をロシアはプロフェッショナルと称賛していますが一方で NSC= アメリカ国家安全保障会議のワトソン報道官は悲劇の最終的な責任がロシアにあることは明白と論評しています
0: 。ウクライナの隣国ポーランドにミサイルが着弾して2人が死亡した事件はポーランドが加盟している NATO= 北大西洋条約機構が加盟国への攻撃は NATO への攻撃と見なし集団的自衛権を発動すると規定していることもあり偶発的ににに全面戦争ののの引きき金になるリスクの存在を浮き彫りにしたものでした、はい、今回は事件の発生時にちょうどインドネシアで G20= 主要20カ国地域首脳会議が開催中で、えー、アメリカが即座に G7 サミットを招集して弾道から見てロシア側が発射したとは考えにくいとの情報を明かし冷静な対応を呼びかけたことからとりあえずの危機は回避されました。ですが日本も尖閣諸島や台湾問題で緊張を強いられているだけに有事の危機管理の重要性が改めて確認された事件だったといえそうですねそれではいよいよ今週第1位のニュースです
1: 日本と中国の首脳が3年ぶりに対面で会談対話を通じ安定的な関係の構築を目指すことで一致岸田総理は昨夜訪問先のタイのバンコクで中国の習近平国家主席と3年ぶりとなる日中首脳会談を行いました岸田総理は尖閣諸島や台湾近海での中国の軍事的活動に深刻な懸念を表明する一方建設的かつ安定的な関係構築の重要性を強調習主席も両国関係の重要性は変わっていないし今後も変わらない新しい時代に合致した関係を作りたいと表明し両国が関係発展に向けて緊密に意思疎通を行っていくことで一致しましたまたウクライナ情勢についてはロシアの核による威嚇と使用に反対するという認識を共有したとのことです
0: 今回の会談は日本の外交にとって今週東南アジアで相次いだ国際会議とそのタイミングを生かした各国の個別の首脳との会談の目玉といっていい会談でした
1: 、はい、総理はこの会談に先立ちアメリカのバイデン大統領と会談して対中政策をすり合わせるなど周到な準備をしてていいたとみられています
0: 中国との関係を見るとアメリカのペロシ下院議長が台湾を訪問したことに態度を硬化させた中国が8月に行った軍事演習の際に日本の EEZ 排他的経済水域に弾道ミサイルを打ち込む事件もあり厳しい態度で臨まなければいけない一方で経済面で主要なパートナーである中国との国交正常化から50年の節目である今年は相応に建設的な関係づくりに舵を切り直すべき格好のタイミングでもありましたなので今回は両首脳が、えー、とにもかくにも対面で会うことができ関係改善の糸口を築けた。というふうに見なして評価しておきたいと思います
1: 以上町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでしたお知らせの後はニュース深掘り今日は南アジア問題にお詳しい日本経済研究センターの山田剛さんにお話を伺います今日の
0: 深掘りはい、えー、ここからはニュース深掘り。今日のテーマは
1: ASEAN、G20、APEC、東南アジアで今週開催された国際会議が積み残した課題とは<音声>。スタジオには南アジア問題にお詳しい日本経済研究センターの主任研究員山田剛さんにお越しいただきました。はい
0: 、山田さんこんにちは。こんにちはよろ,よろしくお願いします。今日は本当によろしくお願いします
1: 。では山田さんのプロフィールをご紹介します。山田さんは1988年に日本経済新聞社に入社。バーレインやテヘラン、ニューデリーとニューデリーの支局長を歴任されました。現在は日経新聞のシニアライターと日本経済研究センターの主任研究員を兼務されています
0: 。はい、えー、ではまず、なぜ今日このテーマを選んだのか、僕から説明しておきましょう、はい。今週は東南アジアで注目の国際会議が立て続けに開催されました。具体的に言うと、カンボジアのプノンペンで asean 東南アジア諸国連合関連の一連の首脳会議インドネシアのバリ島で g20 サミット20カ国地域首脳会議。でタイのバンコクでエーペックアジア太平洋継続経済協力会議の首脳会議などが開かれたんです、はい、まあさらにはエジプトでですが11月6日から国連の気候変動対策の会議コップ27も開かれています、はい、えー、まだエーペックとコップは続いていますがここまでの状況を見ているとやはりロシア軍のウクライナ侵攻が大きく影を落とし西側民主主義国と中国ロシアなど権威主義国の対立が目立ったのが共通の特色だったと言わざるを得ません世界には気候変動対策や新型コロナウイルス対策資源価格の高騰食料の安定供給など多くの懸案が存在するのに話しし合いはか、ま、空回りりて建設的なな議論があまり進ま進かったんですうんそうした中でその深刻さが垣間見られることなく積み残しになった問題の一つが危機に瀕する途上国債務の問題。つまり、スリランカのような国の経済危機の問題でした、はい。そこでここからは改めてこうしたことの深刻さを山田さんに伺っていこうと思います。山田さん、まずはスリランカ問題の深刻さを説明してください。これに対して、これまでと今回の首脳会議で G20 と国際社会はどう対応したといえばいいんでしょうか。はい
2: まあ、中国からのこの無謀な借り入れを続けて窮地に追い込まれた。スリランカの状況。これはですね。まあ、新興国や途上国の債務問題の、まあ、まさに典型なんですね。うん、まあ、それだけにこれ、国際社会の注目を集めているんです。で、ご存知のようにスリランカまあ、中国のお金で港や空港など。大規模なインフラを作り続けましたしかし原油高や世界的な金融引き締めさらにはコロナ禍で収益の柱だった観光セクターが大きな打撃を受けましたさらに人気取りの減税などが追い打ちをかけた格好なんですね
0: 山田さんこれがいわゆる一帯一路の債務の罠ってやつですね。はい
2: ただ、このスリランカの経済破綻は中国のせいだけではありません。えーまあ、兄弟で大統領と首相を務め、親族を相次ぐ、えー、閣僚に任命して、採算の取れないインフラを自分たちの地元に作り続けた。ラジャパクサイ一族の責任も極めて重大なんですね。うん、でスリランカは、これは、二〇一年から二〇二年は、まあ、観光ブームにも乗りまして、八パーセントを超える高成長を記録しました、まあ。南アジアでも所得の高い優等生だったわけなんです。もともと社会主義的な経済政策を進めて政府の介入が大き,な経済、えー、大きい経済だったわけなんですけれども、うんまあ、工業化がなかなか進まず輸出品も繊維ですとかお茶といったです、ねまあ、付加価値の低い商品しかありません、うんまあ、こうした問題点がコロナ禍で一気に顕在化したとということなんですよねで IMF= 国際通貨基金は9月、えー、スリランカへの29億ドルの緊急支援で合意しています。政府は目下、IMF の指導の下、電気代や燃料代の引き上げ、所得税増税などに着手しています。今後、財政再建のための補助金カットやさらなる公共料金の引き上げなど庶民に痛みを強いる改革を実施していくことになります。まあ、状況が厳しいことにはは変わりはありあません
0: 、うんうん、山田さん、しかしそのスリランカというとそもそもは隣国インドと近くてで、えー、近年、一帯一路構想を掲げて急接近した中国との関係も、うんえー、かなり深いものになってたということだと思うんですが、はい、それぞれ今、どういう感じになっているんです
2: かね。はいこれ中国とスリランカの緊密な関係、これ実はですね26年も続きました内戦時代の後期に遡るんですね、うん。で2000年代に入りまして、タメル人武装勢力 LTTE との戦闘が膠着状態となる中、中国はスリランカに軍用機やレーダーなどの武器を提供したんです、うん、ですこの軍事支援で内戦は一気に政府側優位となったんです。内戦に勝利しましたマヒンダ・ラジャパクサ大統領、まあ、これ、お兄さんの方なんですけども、うんえー、復興資金も中国に頼るという政策を取りました。なるほど後に借金の方に中国に取られてしまいます、えー、このハンパントタコのコンテナターミナル建設これに合意したのもこの武器供与の見返りというふうに言われていますそうだったんですね、はい、でその中国なんですけども、まあ、スリランカへの人道支援は続けているものの債務減免に関しては、まあ、だんまりを決め込んでいるとこういう状況なんです。中国が推し進めてきました、まあ、海外でのインフラ整備プロジェクト一帯一路も、まあ、このスリランカの借金問題でちょっとこれ軌道修正をしまら,れし迫られているんですねなる
0: ほど
2: で、まあ、中国のもう一つの友好、まあ、国でありますパキスタンでは、はい、長年この中国の支援で港ですとか火力発電所を作ってきたんですけれども、えー、パキスタン政府は、まあ、もうインフラはもういらないから、えー、医療や教育などの分野で支援してくださいよというふうにもう正式に伝えてるんですね。まあ、そしてインド、まあ、インドから見るとスリランカはもう目と鼻の先歴史的にも関係が深い国なんです、まあ、本来でしたらインドが面倒を見るはずなんですけれども、まあ、ちょっとそうはなっていません、えー、2004年末のインド洋大津波では、まあ、インドは自国にも大きな被害が出ているのに、まあ、真っ先にスリランカに人道支援を行うほど、まあ、面倒を見てきたわけなんです、うん、で内政終結後、まあ、このスリランカと中国の緊密ぶりに苛立だったインドはですね、えー、2015年年の大統領選挙に介入すするんです、はいまあ、これ親中派のラジャパクサ大統領を倒すために、まあ、野党統一候補のシリセナ元保健大臣の当選を後押しすることになるわけなんですね、はい、ただこれシリセナ政権、まあ、せっかくまあ政権の大統領になるんですけれども、えー、内部対立ですとか、えー、テロ対策の失敗で混乱をきたしまして、えー、2019年の大統領選挙では、まあ、今度はまあヒンダ氏の弟ゴタバやラジャパクサ氏が大統領に当選ということになりましてこれをもってインドはスリランカに関与する足場を失ってしまったわけなんです、うん、しかしこのラジャパクサ政権が崩壊した後再びインドはスリランカに接近します経済危機が表面化してからこれまでに食料や肥料なども含めると40億ドル以上もの支援を行ってきました IMF にもこの実はインドがです、ね、金融支援の早期実施を強く働きかけてきた経きがあります
0: 、うんまあ、うん、本当に借金付け巨大な債務を抱えたスリランカ背景には中国やインドの影響力を拡大しようという動きがあったということも言えるわけですね
1: さあお知らせの後も途上国の債務問題についてさらに深掘っていきます。
0: 今日,の深掘り
1: 今日のニュース、深掘りは ASEANG20APEC11 月に東南アジアで開催された国際会議が積み残した課題とはと題して日本経済研究センター主任研究員の山田剛さんをゲストにお迎えしています
0: 、はいえー、第二、第3のス難ランカになりそうな国は多いんですかね。世界的に共通する深刻な問題とみなしとく必要がありそうですよね。はいまあ、このスリラ
2: ンカの破綻で,です、ね、え国際社会は再び途上国や新興国の債務問題に注目するようになりました、まあ、近くの南アジアではやはりパキスタンがいやちょっと厳しいですね、うん、IMF の支援でようやく合意したんですけれども、まあ、大規模な洪水被害が起きてましてこれちょっと深刻な状況です。う
0: ん、たくくさんな,くなっ
2: てるしね、はいまた、政権の長期化できしみが出てきましたバングラディシュもです、ねまあ、エネルギー不足で、まあ、春以降、えー、輸入規制ですとか計画停電を実施していまして、まあ、インフレも深刻化、えー、今月9日には IMF と45億ドルの金融支援で合意しているんです、うん、東南アジアではインドシナの内陸国ラオスがちょっと危険な状況です。うん、今年10月時点でで対外債務のの GDP 比は 90% を超えているんです、うん、しかも中国のお金で経済効果が疑わしいラオス中国鉄道これに59億ドルもの資金を投資しているんですねアメリカの民間調査機関によりますと政府が公表していない中国からの隠れ債務が GDP 比で 35% に達していると言われていますそしてアフリカや中東に目を転じますと、まあ、中国からの融資が多いケニア、ザンビアエチオピア、エジプトナイジェリア、まあ、この辺にデフォルトリスクが目立ちます、はい、G20 メンバーであるブラジルやトルコでさえ、まあ、この公的債務や利払い費国債の利回りといった指標で,です、ねまあ、デフォルトリスク危険度の上位にランクされています、まあ、さらにはアルゼンチンですとかエルサルバドルこういった中南米諸国も似たような状況なんです IIF= 国際金融協会によりますと主要新攻国の財務残高は今年6月時点でですね、過去最高の100兆ドルですねおよそになっていまして、うん、各国の GDP 合計の 250% を超えているという状況なんです。うん、でこの IIF 債務危機につきまして、過去40年間で最悪の水準だというふうに警告を発しています。えー、まあもはや債務問題はですね、国際社会全体に突きつけられた大きな課題となっているというそうです
0: 。まあ途上国債務すごく深刻なわけですけど、まあ、今日最後の質問ですが、日本と国際社会が取るべき対応について、
2: 論じてください、はい、G20 や欧州、日米などの債権国で構成するパリクラブでも、債務再建をめぐって、いろいろ手を打ってきました。G20 は2020年11月にですね、債務措置に関する共通枠組み、いわゆるこれ、コモンフレームワークと言われているんですけども、これで合意をしています。今のところ、ですねチャドザンビアエチオピアのアフリカ3カ国しか、まあ、申請がないんですけれども、まあ、これの進展というのがですね非常に大事になってきます。そして、まあ、最大の問題が中国の存在なんです
0: ,です、ね、
2: 中国はこれまで債務削減には応じずパリクラブなどとのです、ね、協力に非常に後ろ向きだったわけなんですね。でこれでは先進国がいくら、えー、低所得国の債務削減に応じても、まあ、そのお金が中国への返済に回ってしまう恐れがあるわけなんです。うんはいでしかも中国の融資条件は不透明で、まあ、このいわゆる隠れ債務が膨れ上がる原因となってきました、まあ、この担保としてです、ね、インフラですとか天然資源を抑えるというのもこれ中国の大きな特徴なんですね、はい、で10月の G20 財務省中銀総裁会議でも中国と主要債権国の意見が対立し、まあ、議長国インドネシアが中国を名指しで批判したと、まあ、こういう戦いきさつもありました、はい、ただ今月十五日にはですね、中国とパリクラブがアフリカのチャド向け債券の削減で合意しています。さらに八月には中国がザンビアと債務削減で交渉に入っているんです。さすがに中国も国際社会の圧力ですとか、まあ、貸し倒れドミノを警戒して歩み寄ったというふうに思われています。まあ、これは今後の債務問題の解決に向けた、まあ、ちょっと明るい材料と言えるのではないでしょうか。うんうんうんうんで新興国の側もですねやはりこれ低金利ですとか透明性の高い融資を選んで持続可能性を重視すする必要がありますえパリクラブのですねえ、全体の貸し出し残高を上回るという世界最大の貸し手となった中国とも地道,な地道な交渉を続けていくべきだと思います。まあ、あのもちろん、新興国の側も産業構造の改革や多角化、輸出振興などに取り組むべきです。まあ、先進国の側もですね、まあ、このお金を貸すだけではなくて、まあ、こうした改革を支援するということも大事な責任になってくると思います。はいます
0: 。なるほど
1: あったいまのお時間です今日は貴重なお話今田さんどうもありがとうございました
2: またぜひいらっしゃってくださいはい。まあ、アフガニスタンミャンマーの情勢も気になりますので,です、ね、取材しておきます
1: よろしくお願いします以上今日のニュース深堀でした本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき
0: 自分の限
1: 界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた ?CO2 が出ない日を作る。ジェラは「ゼロエミッション火力」と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました。
0: はい、えー、番組の中で詳しくお伝えする時間がなかったんですが最後に一言エジプトで開催中で現地時間の今日18日最終日を迎える国連の気候変動対策の COP27 について国連のグテーレス事務総長が記者会見私たちの交渉は今危機的状況にあると訴えており期限内に合意できるかが注目されています気候変動が原因の損失と損害を支援するための基金創設をめぐって途上国と先進国の対立が続いているためです世界の気温の上昇を 1.5 度までに抑えるための合意ができるか大きな山場と言えそうです
1: 、はい、さて来週の町田鉄の深掘りはいつもとスタイルを変えまして就活最前線学生と企業を結ぶインターンシップの実情についてお伝えしようと思います NTT ドコモの採用担当者に大学3年生がインタビューしますので特に就活生の皆さんお聞きください
0: いや、僕も大変興味深いなと思ってるんですよ
1: ね。えー、インターンシップね、町田さんの頃にもあったらよかったなと思,思うんよ、ね。な
0: いんですよ。はい。
1: ぜひお聞きください。それでは、来週金曜午後四時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。